0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, anche oggi sigla! Allora, quelli e quelle che erano in ascolto anche ieri si saranno accorti che la sigla è un po' diversa perché eh, molto gentilmente Alessandro l'ha modificata eh, secondo le richieste che avevamo fatto proprio nel podcast. Ci sono io che mi soffio il naso e alla fine c'è questa giunta di tintoria uh, chiedo sempre al pubblico che ne pensa e per, per capire insomma, un po' come, come regolarci intanto ringrazio di nuovo tantissimo Alessandro Lo spero si stia divertendo a fare questa cosa io mi diverto a, a farvela sentire eh, sicuramente oh, e, che dire, ieri vi avevo parlato di, di Michael Jordan di questo, di questo nuovo documentario che si trova su Netflix, si chiama The Last Dance, parla dell'ultima stagione di Jordan ai Bulls, o dell'ultima stagione dei Bulls con Jordan, potete dirlo come vi pare. Eh, eh, Però c'è un problema, Eh, il documentario è bellissimo, ma sono uscite solo le prime due puntate, e, e usciranno due puntate a settimana, quindi le prossime due escono tipo domenica in America, e quindi da noi praticamente lunedì e quindi adesso io ho una voglia di Michael Jordan e di Chicago Bulls che mi distrugge, quindi mi sto rivedendo un sacco di video su YouTube che però conosco a memoria, mi sto rileggendo cose che conosco benissimo la verità è che non vedo l'ora di continuare a, a, a vedermelo eh, vi ho già detto che mi sono rivisto pure... Eh, Michael Jordan, eh sì Michael Jordan, Space Jam, molto bene, mi sono rivisto pure Space Jam per fare giornata piena il giorno che ho visto le prime due puntate ho fatto The Last Dance, i primi due episodi e poi Space Jam quindi adesso ho proprio tanta voglia di Michael Jordan se non siete fan, se non conoscete Jordan e Bulls, secondo me vale la pena ancora di più vedersi questo documentario perché, perché sì, perché è bello, perché è stato un momento veramente incredibile, non solo sportivo ma anche culturale per l'America e per l'Occidente. Allora, oh, intanto salutiamo Giorgio che, anche o- che oggi riesce ad essere in live perché non ha lezione, abbasso le lezioni telematiche, mollate tutto, tanto l'università in questo nuovo mondo in cui stiamo entrando senza lavoro, senza petrolio, anzi col petrolio che potete comprarlo letteralmente con un euro la laurea non servirà a niente, quindi ragazzi tocca andare a espropriare i pozzi di petrolio proprio adesso che non valgono più niente, l'avete sentito per primi su Tintoria Live (ride) Andrea scrive, vista anch'io la prima di Last Dance, quei 10 secondi di intervista a my Barack Obama mi ha gasato, è vero, c'è Obama, però posso dire una cosa di quell'intervista di Obama? Io ho sgamato una cosa Obama ricordiamo sempre politico eh? quindi lui dice Ah, ai tempi non avevo i soldi per andare a vedere i Bulls sai, cos'è la veri- sai qual è la verità che Obama non gliene fregava niente dei Bulls e poi è salito sul bandwagon di Michael Jordan e adesso deve dire era il mio mito però non avevo i soldi per andare Obama no tu non ci volevi andare allo stadio Tu tifo- Obama occasionale l'avete sentito per la prima volta su Tintoria Live quando faranno Space Jam ma con Totti che torna dal ritiro? ahimè Francesco Totti non tornerà dal ritiro Obama tifoso occasionale esatto Andrea Obama tifoso occasionale quindi sia che siate appassionati di basket appassionati di sport o no secondo me vale la pena in quarantena (ride) spararsi The Last Dance e poi se volete continuare sul filone di documentari sportivi intanto che che aspettate che escano escano le altre puntate vi potete sparare ehm, il nuovo documentario oramai è uscito qualche qualche mese fa su Maradona ehm, credo si chiami proprio Maradona ehm, godetevi anche quello Eh, Tinti disse Obama esatto Obama quando te pare t'aspetto a Roma allora, eh, siamo, siamo al 22 aprile, eh, oh, Alessandro, Alessandro è in chat, Alessandro è l'autore della sigla, eh, se leggi il messaggio sopra è piaciuta molto, molto la soffiata di naso eh, per adesso, quindi la, la nuova sigla sta venendo promossa a pieni voti e magari quella che avevi mandato ieri eh, la uso come sigla finale che è solo la musichetta oppure il contrario, vediamo, vediamo, vediamo il problema è che faranno il film su Totti con soliti toni pomposi e gladatori che non hanno in realtà nulla a che vedere con lui no, ha ragione Vittorio, c'è cioè molto un problema di come si racconta Francesco Totti che deve sempre essere raccontato come epico come il figlio di Roma invece sarebbe bello qualcosa su proprio Francesco Totti l'essere umano con tutte le sue grandezze e anche i suoi limiti perché la cosa bella per me di relazionarmi con Francesco Dotti adesso che ha smesso di giocare è poter finalmente guardare l'uomo e non solo il capitano e... però invece si deve sempre raccontare la fedeltà assoluta alla maglia Roma va bene. Questo lo sappiamo. È tutto vero, tra l'altro. Però raccontateci la persona. Fate un documentario sull'essere umano Francesco Totti, che era un fenomeno. E quindi, tanto un documentario su Francesco Totti, l'essere umano, non può trascendere da Francesco Totti il fenomeno. Stavamo dicendo. Siamo a ehm, siamo al 22 aprile. Ci siamo abbondantemente rotti le scatole apparentemente non manca tanto in realtà non manca tanto a niente perché il 3 maggio non succede niente cioè semplicemente possiamo uscire di casa a non fare niente non dobbiamo stare vicini non dobbiamo dobbiamo fare assembramenti Eh, però se non altro possiamo passeggiare magari riaprono i parchi si può andare a correre se Dio vuole e... Però che cosa succede? Stando tanto tempo chiusi dentro casa e sono veramente tanti giorni che siamo chiusi dentro casa, magari certe volte ci si trova a doversi confrontare con le persone con cui si vive o anche con persone con cui non si vive in modo diverso. La la nostra sensibilità è messa a dura prova in questo periodo, poi chiaramente a seconda di quale parte d'Italia viviate, perché a Roma eh, la quarantena in un certo modo, chiaramente se vivete nelle regioni più colpite cioè ve la state vivendo in tutt'altro modo, eh, però insomma, comunque sia una situazione strana per tutti, è un periodo strano per il paese in generale, e quindi ci sta che abbiamo i nervi un po' più a fior di pelle e magari ci, ci troviamo a, a confrontarci con toni un po' caldi, come si suol dire, a litigare, con persone con cui magari normalmente non litigheremmo oppure che ci troviamo finalmente a litigare con persone con cui avremmo sempre voluto litigare. Insomma, questa quarantena offre anche l'opportunità di scontrarsi un po', eh, spero, in modo sano e sportivo. E proprio, proprio questo vi ho chiesto, eh, vi ho chiesto se eh, in questo periodo avete, avete avuto de- delle litigate, avete fatto degli, degli scontri verbali, ci mancherebbe altro, con, con delle persone con cui non con cui non avete litigato prima adesso voleva leggere intanto però Giorgio scrive scriva sigla top sono andato a risentirla ma posso fare polemica Giorgio sei nel podcast giusto tutti a casa avuto una sigla dopo nemmeno due settimane anzi due sigle e Daniele ha aspettato quasi due anni che comportamento è questo allora prima di tutto perché io sono un podcast indipendente è hardcore e non come tutti a casa che prende i soldi dell'Europa e questo solo io ho il coraggio di dirlo ci sono fondi europei destinati a tutti a casa e se vi dicono che non è così mentono chiedete a Francesco De Carlo la seconda cosa è che eh, adesso è arrivato è arrivato Alessandro che molto gentilmente ha ha fatto una sigla io per la sigla ho dovuto aspettare perché io non 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 so produrre suoni Eh, se non questi però non mi sembrano buoni per una sigla finalmente Alessandro è arrivato come come sembra un angelo caduto dal cielo direbbe qualcuno e ha scritto questa sigla e adesso vediamo come evolverà da qui la storia di eh, Tintoria e della sigla di Tintoria tutti a casa amico dei poteri forti testimoniato dall'ospitata di Caprarica esatto esatto invece eccoci qua a, a Tintoria Live siamo tutti dei poveracci ma ci vogliamo bene poveracci intendo ci mancherebbe altro di caratura morale eh, perché economicamente solo milionari a Tintoria Live allora la domanda esatta che vi avevo posto è avete litigato con qualcuno in quarantena e perché e andiamo a vedere le risposte sì col mio ragazzo perché sono già tre compleanni che non mi fa il regalo ma il compleanno in quarantena pure senza regalo no te prego ok ci sta terzo compleanno di fila in cui il tuo ragazzo si dimentichi di farti il regalo, posso dire io tendo istintivamente a parteggiare dalla parte che si dimenticano le ricorrenze all'interno della coppia, perché magari anch'io non ho proprio una memoria di ferro però ecco, back to back, il tripit di compleanno e dimenticati è imperdonabile eh, Ah, però poi c'è un post-critum, me l'ha fatto alla fine aspetta, quindi scusa, tu mi hai scritto tutta questa cosa, furiosa e poi lui è arrivato e ha fatto A a faccia della finestra c'era tipo un ciao con un fiocco, un ciao il motorino con un fiocco sopra, tanti auguri amore mio, quindi di nuovo torno dalla sua parte, te lo dico subito. Non ho litigato con nessuno perché sto da solo a casa e non vedo qualcuno da due mesi. Mi dispiace, sono sicuro che ti farebbe invece piacere a questo punto litigare con qualcuno perché il litigio è sempre una forma di rapporto umano, anche molto forte, anche molto intenso. A me, per esempio, non c'è niente che mi metta più in difficoltà di litigare, ma proprio anche discutere a me mi dà fastidio. Quindi ti auguro grandi litigi a brevissimo tempo. Per riprendere la storia di ieri, ho litigato con una vecchietta in Messinese per il BNB alle Isole Olie. Brutta storia, giusto? Ricordiamo che questa persona ci aveva prenotato la vacanza, mi pare. Senti che ti dico, il 12 marzo uh, sulle Olie. E adesso sta cercando di rimandare la prenotazione, però litigando in Messinese con una vecchietta. E, e quindi sì, ci sta come litigio. Mi dispiace, spero che riuscirete a trovare una soluzione comune. Intanto in chat, in chat scrivono. Madonna ma il tuo ragazzo è una bestia E apprezziamo la coerenza del ragazzo Riferito al ragazzo che si è zompato Tre tre compleanni di fila Eh, Sì ma fatto alla fine perché era pianificato Perché la sgridata ci ha messo la pezza In questi quattro anni non ho davvero mai litigato con la mia ragazza Mi reputo fortunato ma forse è una cosa quasi malsana Se ci ha messo la pezza è pure peggio Insomma vogliamo sapere più dettagli Adesso le scrivo perché magari non è non è, in, non è in diretta, non ci sta sentendo in diretta, magari le scrivo, le scrivo dopo e le dico senti dacci, dacci più dettagli se ci ha messo la pezza alla fine e quindi lo odi di più oppure se alla fine era tutta una sorpresa e ti sei sentita in colpa, io mi sbilancio e dico secondo me è lui che ci ha messo la pezza alla fine, e cioè lei gli ha detto mortacci tu al terzo anno e lui tipo, è andato su Amazon a comprare una cosa, magari le ha regalato i biglietti di Kendrick Lamarck che quest'estate manco ce viene. Comunque, ho litigato con la ragazza su Whatsapp, il motivo stronzate di incomprensioni classiconi, sì questo è un grande classico nel senso nelle coppie eh, spesso si litiga per cose per cose leggere, per cose futili, per cose che viste da fuori dice ma com'è possibile litigare per quello, però se hai un rapporto insomma un po' consolidato e approfondito con una persona, a volte anche la piccola cosa tu dici mortacci, tua motte, te dico tutto quello che penso e che non ti ho detto sto tempo e poi vi sfogate un po' così con questo incontro di pugilato verbale di cui di solito il maschio esce un po' più ammaccato, però è importante averli questi incontri. Eh, spero che poi abbiate superato questa cosa naturalmente questa cosa che ho detto è un luogo comune enorme perché io già quell'incontro verbale di pugilato cerco di non averlo mai mai sì a pranzo di Pasqua mi sono pestato con mio fratello dopo anni motivo una sedia sdraio rotta madonna santa cioè tu in quarantena ti sei menato con tuo fratello quanti anni hai che ti meni con tuo fratello perché io e mio fratello a parte Io ho sempre avuto problemi con la violenza anche tra fratelli, però l'ultima volta che mio fratello mi ha menato ci avrò avuto 11 anni io, una cosa del genere. Ho litigato con le altre comunità europee presenti nella comunità di LOL, LOL sarebbe il videogioco League of Legends, guarda me lo sono immaginato parecchio, gente che si insulta gravemente online in questo periodo di quarantena, Tra paesi europei, io gioco a Mario Kart e sulla Nintendo non puoi parlare, non ti puoi scrivere cose se non ce la metterò tutta e forza, perché la Nintendo è un posto che cerca di far finta che ci vogliamo tutti bene online, mentre invece se giochi su PlayStation Xbox ti scrivi le classiche cose, mi scopo tua madre, eccetera eccetera, in periodo di quarantena è tutto un... Fuck this, fuck your country Fuck coronavirus uh, I hope it kills everybody Perché ricordiamo che siamo delle bestie e Intanto torno un attimo Alla chat eh, Vittorio ci scrive Mi sono iscritto al gruppo Facebook Italians Made at Food Dove è pieno di americani che condividono i loro piatti Italiani terrificanti e gli italiani Gli sfreggiano a morte, lo trovo terapeutico uh, Bravo Vittorio ottima, ottima terapia per non litigare con la tua ragazza Io tra l'altro su questa cosa devo dire che, vabbè, lo sappiamo tutti, noi italiani abbiamo la pezza con le persone che cucinano cibo italiano male, no? Quindi c'è il, me- il video della carbonara dove ci mettono la-, la cipolla, la panna, eh, sotto è pieno di mortacci tua, minonna e eh, quell'altra cosa. C'è pure un cuoco in Inghilterra che ne ha fatta proprio un'arte, un programma. Loro cucinano piatto e poi lui fa tipo, nel ragù, che fai, ci metti te il pesce, ma vaffanculo! E fa tutte cose in italiano e noi ci piace un sacco così e c'è, c'è questa immagine all'estero detto questo noi poi i piatti i piatti che vengono da tutto il mondo li trattiamo malissimo per esempio il sushi col il sashimi col filadelfia il sushi col filadelfia è un'offesa è un'offesa per, <ride> proprio per la, per la millenaria cultura giapponese e noi se lo mangiamo allo che e diciamo eh però è bene perché come capiamo il cibo noi allora forse Forse facciamo un esame di coscienza, è vero che gli altri non sanno cucinare i cibi nostri, ma forse a volte anche noi sfreggiamo i cibi altrui e soprattutto forse ci sono popoli che hanno gusti diversi e, e forse, forse li dobbiamo accettare come tali. Non dico tutto, non dico, non dico che dobbiamo accettare la panna nella carbonara, però per l'appunto se noi mettiamo la Filadelfia nel sushi forse se poi la gente mette la lana sulla pizza cerchiamo di fare pippa quindi, uh, ecco, vedi, Nick la giostra, sushi, salmone filadelfia, patrimonio dell'umanità, e poi però quando fanno il posto dove dice io metto la pancetta nella carbonara, adesso la fa riposare il guanciale, c'è da rimettere il guanciale di Amatrice, e poi però metti un prodotto occidentale che tra l'altro io mi sbilancio il filadelfia nel sushi, a me non mi piace più di tanto. L'ho detto perché lo penso, lo penso perché è vero, let's go! Mi ricordo di quando abitavo in Australia che c'era la latta con la pasta a ragù già cotta da mettere in microonde. È diventata... Vedi, questo è il problema dell'Italia. Grazie Alessandro per la condivisione. Uno ha... Abbiamo parlato un secondo di cibo e la chat è diventata immediatamente. Questa è la cosa più bella di questo paese. Che appena parli di cibo immediatamente tutti quanti bu, 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 si comincia a parlare di cibo a stecca perché se c'è una cosa che ci piace, una cosa che ci riesce bene, è parlare di cibo come se piovesse. Allora ho litigato con mio padre perché siamo troppo simili con mia sorella perché ha sempre ragione lei e col mio ragazzo perché siamo così tanto in tensione che a volte possiamo solo smadonnare ma tu sei dentro casa con tuo padre tua sorella e il tuo ragazzo perché in tal caso ti immagino proprio che fai a botte con tutti perché io non so come farei a reggere una convivenza con genitori fratelli e ragazza comunque litigio con tuo padre perché siete troppo simili questo è interessante però tipo io e mio padre che siamo troppo simili non litigheremo mai perché siamo similmente non litigiosi e litigio con la sorella, dai è forte non, non proprio litigato ma ho deciso di ignorare il coinquilino tranne per cose essenziali ah, tu è andato di passivo aggressivo sai che forse però Guarda, te lo dico da persona che eh, veramente non litiga mai e spero che si sia capito da quante volte l'ho ripetuto in questi cinque minuti però forse passivo-aggressivo in quarantena è to match anche per te cioè se devi fare il vago e fare finta di niente e non rosicare ehm, e non rosicare forse dai, eh, non essere passivo-aggressivo ma digli, eh, o dil, no, digli il coinquilino Digli, ascolta, non devi lasciare i piatti sporchi, porco Giuda, altrimenti ti vengo a tagliare i tendini da d'Achille mentre dormi. Così, così zero passivo aggressivo, solo molto aggressivo. Uh, ho litigato due ore col sito del Comune nello sciocco tentativo di pagare la tassa dei rifiuti. Ho fallito. Richiedere la speed è il delirio puro e la burocrazia. Allora, io pure ci ho messo una settimana a chiedere il, uh, i soldi dell'Inps per noi partite IVA. Eh, comunque sì i siti del comune certe vo- i siti del comune de- della città più bella del mondo 2773 anni di storia quello che vi pare vi fanno rimpiangere che non abbia vinto Remo ehm, allora quando ero in Francia il russo immensa, quello, si continua a parlare di cibo quando ero in Francia il russo immensa prendeva la pasta bollita con ketchup al fianco io in teoria sono pure aperto ma vederlo con i miei occhi faceva male sì, no, è vero che ecco, tipo la pasta col ketchup è una di quelle cose e tu fai tipo, ragazzi, però va bene tutto comprate una passata di pomodoro, cioè non è difficilissimo c'hai la pasta, molto bene la vuoi scuocere, va benissimo non ci mettere il ketchup, compra una passata di pomodoro che costa meno del ketchup questa è la cosa incredibile il ketchup costa più della passata di pomodoro acquista la passata di pomodoro buttala sulla pasta, è più buona così comunque, siamo siamo aperti tinto di siamo aperti Vittorio, ma secondo te chi ha creato lo speed? Sapeva cosa stava facendo? Parliamo dello speed che è tipo, credo, un codice. Spiegatemi che cos'è lo speed, non la droga. Però probabilmente no. Io pure ho la fobia delle litigate, piuttosto abbozzo platealmente rinunciando alla mia dignità. Bravo Andrea, abbozzini United. Uh, ma sì, in quarantena uno è molto più zen, non viene voglia di uh, litigare. Ma in questa puntata Forte è un intercalare o un consiglio sempre intercalare e sempre consiglio, ma inteso come Forte nella vita, non ci meniamo men che mai in quarantena. Secondo me litigherò quando i miei coinquilini torneranno qua dopo due mesi che sono da solo, non vorrei essere nei loro panni. Madonna, Nick sta a carico appena gli arrivano i coinquilini, boh, pizza in faccia, dove cazzo stavi, c'è sta la pandemia, e via a litigare allora ho litigato con una compagna di classe perché è scorretta che odio che bella cosa ma cioè che bella cosa veramente la liceale dire una persona è scorretta va bene fatto bene a litigarci le persone scorrette vale la pena litigarci vorrei troppo sapere in che modo una persona è scorretta Col, ho litigato con la mia autostima so due mesi che mando candidature in giro nessuno che me se schioppa guarda questo però non è colpa tua è colpa del fatto che i lavori non esistono più e non ci saranno mai più lavori e stiamo entrando in una recessione globale mai vista prima quindi non ti preoccupare per la tua autostima stai tranquillo nessuno lavorerà non solo te io non lavorerò mai più sto cominciando a capire che io devo inventarmi un lavoro nuovo perché il comico lo rivedo nel 2021 ho, lit- ho litigato con mio padre che mo che hai tempo, pensa alla tesi informati, mi mancano cinque esami e per fare la tesi devo andare in un'azienda cazzo penso alla tesi, porco bip va bene, questo è, questo è il più classico dei litigi con i genitori Che dice pensa al futuro, fai questo, fai quest'altro e tu tu pensi e percepisci e sai perché comunque se fai l'università, sei un adulto, dici sì ma lo so io, è il mio futuro, non te devi accollare, devo andare a fare lo stagio in azienda, c'è sta il coronavirus, mi mancano cinque esami, devi stare sereno, lo so io a che punto sto, non lo sai tu e poi il top è quando i genitori ti... Ti fanno raccomandazioni su cose che loro non sanno. Quindi, magari se tuo padre non è laureato e ti dice come fare l'università, e tu stai là a fare tipo: sì, ma ascolta, tu che cazzo ne sai? Questo eh, è, gli attriti, i genitori figli sono i più belli perché quando ci si ama incondizionatamente, poi è più facile avere attriti tipo un grande classico a me fa molto innervosire quando i miei mi danno consigli su come fa- mi dicono come devo fare per fare il comico io dico scusate ma voi quando è che avete intrapreso questa carriera da comici per cui adesso mi potete dare consigli su come comportarmi col mio agente, chiaramente non lo sapete, lo so più io perché io lo faccio da un po' di anni, lo so poco ma lo so più di voi, e invece fanno: no no perché allora il tuo agente devi dire così, sì ma voi per- perché dovreste saperlo Oh perfetto, ho mangiato il gelato al caffè a colazione fatto da me, l'avevo caricato troppo di caffè, sto a 2000, ho una voglia di litigare, quindi sto litigando col microfono, grazie mille che mi state condividendo i vostri litigi, lo trovo molto terapeutico. Eh... Io tra l'altro ho litigato con i miei perché volevo andarle a trovare, ma loro non mi volevano perché dicono che li prendo in giro, bellissima la cosa che loro hanno detto, no non venire perché ci prende in giro, non perché ci e siamo anziani, bensì... Perché li prendo in giro Va bene Questo mi sembra un bellissimo rapporto um, Di giorno la pace dei sensi Di notte sogno litigate Risse sparatorie sesso Sai che pure io sono così Quando poi accumulo le cose La notte mi sdraio e sono furioso Mi sono fatto un po' di notte in quarantena e Mi sono svegliato accecato dall'odio e Impazzito di rabbia sono dovuto andare a correre Beccandomi non insulti Ma un paio di sguardi cattivi Per sfogare Uh, il nervosismo accumulato con me stesso e verso me stesso eh, non vedo l'ora di poter tornare a giocare a calcio ma pure quello mi sa che me lo do in faccia ho litigato con la vicina suona come una scusa ah, su- alla- co- ho litigato con la vicina lei ha suonato con una scusa e mi ha domandato cosa ho contro suo figlio coglione di 41 anni ok. quindi la vicina voleva litigare però posso dire una cosa la vicina ti ha suonato e ti ha chiesto che cosa hai contro suo figlio che è un figlio di 41 anni. E, eh, tu, tu ci dici coglione, però io ho il sospetto e io non voglio accusarti niente, che tu probabilmente abbia qualcosa contro questo figlio di 41 anni. O sbaglio, dimmelo tu, eh, dimmelo tu. Visto che a noi c'è scritto coglione, se ci scrivevi un grande di 41 anni, magari io pensavo che tu non avessi niente contro di lui, ma se ti scrivi coglione di 41 anni, ho il sospetto che tu qualcosa contro di lui abbia. Ho litigato con un amico che afferma che Conte ha messo in atto una dittatura. Hai fatto bene a litigarci perché va bene tutto, ma le dittature sono un'altra cosa. Eh, Conte Conte può può piacervi o può non piacervi, personalmente non è il mio premier preferito, eh, non è mai stato il mio premier preferito. Accollarsi questa cosa è una cosa strana, le dittature sono un'altra cosa. Le dittature, anche se abbiamo visto, non so se avete visto i video, diciamo dell'eccesso di zelo delle forze dell'ordine nel fermare le persone in giro per strada però eh, le dittature per fortuna sono un'altra cosa ritorniamo però eh, presto e bene alla nostra tanto insultata e vituperata democrazia per favore perché effettivamente siamo in una situazione di controllo della popolazione e non è un buon posto dove stare ritorniamo alla libertà di movimento il prima possibile per favore non ho litigato però avrei voluto quando Tinti mi ha tradito abbandonandomi su Zoom a Pasquetta caro amico mio mi pare che poi quella Pasquetta comunque tu ti sia divertito con gli altri amici e amiche nostri quindi non ti preoccupare io poi avevo detto fino alle 22 e sono rimasto fino alle 22 e un quarto quindi zero infamia da parte mia è da un po' che litigo con l'italiano sto regredendo lessicalmente e grammaticalmente, effettivamente è dura soprattutto se si è Soli in quarantena e, um, bisogna, bisogna esercitare l'italiano da soli allo specchio. Immagino, uh, ma che voglia la vicina? Scusa, avresti dello zucchero? Cos'hai contro quel coglione di mio figlio? Ah, tu l'hai letta così che è proprio arrivata la vicina a fare: cosa contro quel coglione di mio figlio? Dice, Scusa, ma hai detto tu che è un coglione? Sì, è un coglione. ha cioè, 41 anni e ancora sta a casa. Certo che è un coglione, ma tu che cazzo c'hai contro di lui? Io, tutte le persone io tutte le persone che litigano eh, me le immagino romane Federico in chat scrive Tinti pessimo amico ma perché non sono sorpreso Federico stai tranquillo perché io pessimo amico pessimo amico ma i miei amici se te vedono per strada ti vengono a chiedere scusa Federico ma tu come cazzo ti permetti di andare nella chat del programma di Daniele a fare il fenomeno Federico anche tu sei mio amico e lo so benissimo quindi non ti preoccupare per questa volta ti faccio passare io sono il miglior amico che puoi trovare nell'Eurozona io ho litigato con mia madre complottista che dice che oramai siamo in dittatura ma perché dicono che siamo in dittatura? allora va bene tutto capisco la propaganda elettorale di Salvini che voleva pieni poteri e adesso dice che siamo in dittatura ma ehm, non, non, non siamo in dittatura letteralmente non siamo in dittatura per favore teniamo duro in questo periodo di merda e riprendiamoci come dicevo prima tutte le nostre libertà e questo sarà importantissimo e fondamentale riprendiamocene tutte e anzi prendiamocene ancora di più eh, perché l'Italia è un paese con tanti limiti tantissimi limiti e tantissimi problemi però almeno andiamoci a prendere la nostra libertà non siamo, non siamo in dittatura. Pur io ho litigato con la mia vicina Buffo mi ha suonato sostenendo che qualcuno dal mio appartamento vedendo entrare una sua amica in casa tua abbia detto è arrivata la badante ma io giuro che in casa eravamo a lavorare al computer con le cuffie quindi è stato un tuo vicino che ha fatto questo, questa fenomenata e poi ti sei beccata tu l'inculata immagino, immagino se è stata una conversazione imbarazzante con lei, tipo tu hai de- anzi posso dire una cosa l'hai proprio detto, ti senti tan- talmente tanto in colpa che hai detto, è arrivata la badante e ti hanno sentito che per per, eh, per scacciare i sensi di colpa sei venuto a redimerti sulla chat di Tintoria allora Tintoria Live ti perdona perché qui perdoniamo tutto però non fare finta che non sei stato tu perché questa per me è una missione di colpevolezza bella e buona eh, perché è uscito un decreto che dice che siamo in dittatura esatto, il, de- il famoso decreto dittatura ho assistito ad un paio di mega litigate dei vicini e mi dispiace perché sono una bella coppia io pure nel palazzo vicino ho un palazzo vicino casa dove litigano tutti tutto il tempo ma sono abituato, stanno tutto il tempo tutti a urlare è proprio una famiglia che vive su più piani dove si urlano tutto il giorno però credo si urlino e si vogliano bene è uno di quei gruppi familiari là quando premi invio nella chat di Spreaker è una sentenza no going back ragazzi ragazze ma quanto ci divertiamo su questa chat di Spreaker allora vi finisco di leggere le ultime risposte perché siamo andati un po' lunghi ho litigato con la mia coinquilina avevo una brutta tosse e voleva girare per casa come se nulla fosse dici senza andarsi a fare un tampone e un test oppure la volevi chiudere in, in camera sua perché in entrambi i casi tra l'altro forse avresti avuto ragione per... Per sottolineare il periodo pazzo in cui viviamo. Me stessa vale come risposta? Sì, sì, si poteva litigare con se stessi in questo periodo. Se l'avete fatto, spero che abbiate fatto pace. Va bene, il tempo è volato, come vuole il tempo quando si parla di uh, litigate. Allora, io adesso vi faccio risentire la sigla nuova di oggi. E poi però... Per chiudere vi metto la sigla che abbiamo sentito ieri, scusate questo questo labirinto, però questa per chi non l'avesse sentita, che è arrivato in ritardo, non fatelo mai più, se no litighiamo noi. Questa è la sigla nuova giornata di oggi. Allora... Questa è la sigla con la soffiata di naso. E alla fine non ho capito se i Tintoria sono un insieme... Cioè, ci sono anche io là in mezzo che dico Tintoria. Eh, È strano, vi dico... Questa, Alessandro, se sei sempre in ascolto. eh, È strano eh, che sia così angelico. Cioè, sembra un coro d'angeli stonati. Però la soffiata di naso è bellissima. eh, La sigla è bellissima. Grazie, grazie mille, veramente. Per, per averla mandata come vedi se sei ancora tra noi sono, sono ecco qua ah no sei tu che fai tre voci ok allora ti ho appena detto che tre voci tue sembrano un coro d'angelo d'angeli stonati è un mezzo complimento se vuoi è un mezzo complimento comunque sia eh, grazie mille e grazie mille veramente grazie mille a tutti ragazzi purtroppo devo andare Domani torneremo a parlare anche della sigla, e torneremo a parlare di Michael Jordan, torneremo a, parlare di... torneremo a parlare di quarantena, torneremo a parlare di noi, torneremo a parlare di voi. Eh, grazie mille a tutti, grazie mille a tutte per avermi fatto compagnia anche oggi. Non, ehm, non, resta, non mi resta che augurarvi buon appetito e ricordarvi che Tintoria rimane aperta nonostante il decreto. Ciao, buon appetito a tutti. Sigla di chiusura.